0: Le débat du jour Romain Ozoui
1: Bonsoir à tous Tandis que son pays est en guerre en Ukraine, eh bien le chef de la diplomatie russe est tous azimuts en Afrique. Deuxième tournée en six mois pour Sergei Lavrov qui était mardi au Mali, qui était hier en Mauritanie et ce jeudi fin de la tournée au Soudan. Et oui car ce n'est un secret pour personne, l'intérêt de la Russie en Afrique est grandissant et sa présence tout autant, on le voit déjà aujourd'hui au Mali et en Centrafrique. Et nous allons apporter notre assistance en Guinée, au Burkina Faso et au Tchad, et en général dans la région sahélo-sahérienne, et même dans les pays riverains du golfe de Guinée, a déclaré Sergei Lavrov. Alors est-ce que nous sommes à un, à un moment charnière, qui voit dans le même temps la Russie étendre toujours plus son influence en Afrique, au détriment de la France qui, elle, eh bien ne cesse de reculer, poussée notamment par un, un sentiment de rejet d'une grande partie de la population Pourquoi cette situation Jusqu'où peut-elle aller Bref. La Russie a-t-elle remplacé la France sur le continent Voilà la question de notre débat ce soir. RFI. Et pour répondre à cette question, à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Thierry Vircoulon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de, de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Face à vous, Antoine Glazer, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et écrivain, spécialiste de l'Afrique, votre ouvrage, Le piège africain de Macron. Notre troisième invité est en ligne, Oleg Koptsev, bonsoir. 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 Vous êtes historien, géographe, maître de conférence à l'Université américaine de Paris. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors on va commencer par le début. Euh, Antoine Glaser. Euh, comment, comment la Russie a-t-elle débuté son influence en Afrique
2: Alors la Russie a, été, a débuté son influence en Afrique avec les grands mouvements de, de libération euh, du continent à cette période de, de la guerre froide, ça veut dire de, des années euh, surtout de l'indépendance des pays africains de 1960. Jusqu'à, bien sûr, la chute du mur de Berlin, 89-90. Mais c'est vrai que pendant toute une période, elle avait un peu quasiment euh, disparu. Et euh, voilà, il y a eu un retour à un certain moment donné euh, de la Russie. Ça ne date pas, d'ailleurs, ce n'est pas très vieux, hein, c'est il y a 10-15 ans. Mais finalement, vers les, dans les années 90, on a surtout vu, quand la France a cru que finalement, elle était encore chez elle en Afrique, euh, après ces 30 glorieuses de 60 à 90 avec un système intégré pour faire court qu'on appelle la France-Afrique. C'est vrai que euh, dans un premier temps, on a surtout vu la Chine hein, dans mmh. les années euh, 2000 euh, sur le plan économique qui a rendu l'Afrique la, à nouveau vraiment géostratégique. Et puis, euh, petit à petit, euh, la Turquie, euh, tous les pays du Golfe. Enfin, je veux dire, finalement, l'Afrique s'est totalement mondialisée. Et la France, dans son précaré, est un peu restée comme si rien n'avait changé, hein, un peu comme si chez elle, il n'y a pas eu, il y, y avait des sommets euh, France-Afrique chaque année, mais il n'y a pas eu un grand sommet où euh, finalement le grand chef... Euh, l'État français était allé voir ses partenaires africains en disant bah, « écoutez, ça a changé ». Il y a bien eu euh, François Mitterrand avec euh, le discours de la boule en disant « voilà, il faut quand même que aller vers la démocratie, le multipartisme en Afrique, il y aura même une sorte de prime à la démocratie ». Mais globalement, on, la, la, la Russie n'était pas vraiment de retour. Du coup, les choses continuaient un peu comme avant. Mmh. Sauf que... Actuellement, par exemple, euh, là, il y a un retour de l'histoire. Quand vous voyez la Russie au Mali, la Russie au Mali, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était vraiment le seul pays dans, depuis les années 60, avec un monsieur à l'époque qui s'appelait euh, président Modibo Keïta, et même sous Moussa Traoré, il y avait une coopération avec la Russie de ce pays, le Mali, extrêmement importante. Mais pendant 30 ans, la France avait réussi à, à préserver finalement, dans ces anciennes colonies d'Afrique, de l'Ouest et d'Afrique centrale, il n'y avait pas de Russes. Et quand les Russes essayaient, de, avec des partis marxistes-léninistes comme au Bénin, il y avait des, coups, des, euh, des, tenta des tentatives de coups d'État, comme euh, au, au Bénin, en République populaire du Bénin, de Mathieu Kérékou, il y avait Bob Denard, il y avait des mercenaires. Mais c'est assez étonnant, dans les 12 13 anciennes colonies, euh, euh, française de cette période, il n'y avait pas la Russie. Mais la Russie, elle revient là où elle avait démarré Qu'est-ce qui, qu qu qui fait la qu
1: Russie revient justement bah parce Pourquoi maintenant Enfin, en tout cas, a, ces dernières années, il
2: y a des tas de. Bien, bien sûr, maintenant, est, on est dans une période totalement euh, mondialisée. Euh, les voix des, bien sûr, de, des, des Africains aux Nations Unies. Vous avez des petits pays comme le, le Gabon. Il y a peu, un, il y a un million d'habitants, mais ils ont la même voix. Ils sont en plus au Conseil permanent de sécurité, pas, pas eux en tant que permanent, mais en tant qu'observateur. Donc, vous avez quand même de l'influence l'influence de, de l'Afrique, il pèse au niveau mondial. L'Afrique, encore une fois, l'Afrique s'est totalement mondialisée, en dehors, bien sûr, de la Russie. Et l'Afrique, alors, bien sûr, la Russie, ce qui l'intéressait, bien sûr, en, euh, en Afrique, sont, ce sont les matières premières des pays comme la Guinée avec la bauxite, l'ensemble des matières premières. Et puis, L'armement. Les, les Chinois, ce sont les grandes infrastructures et ils s'entendent très bien, d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on s'imagine, Chine et Russie, ça marche ensemble. Et la Russie, eux, c'est l'armement. L'armement, euh, l'influence, diplomatie d'influence sur l'ensemble de ces États africains.
1: Oleg Koptsev, c'est un partenariat euh, Russie-Afrique économique, mais aussi politique et militaire. Enfin, On le voit euh, au Mali, déjà et en Centrafrique, et, et ça ne cesse de, de, de s'étendre, cette influence russe.
0: Elle est, mais elle est, elle est surtout économique en fait, il ne faut pas oublier que 45% des pays, oui 45 pays africains importent à peu près un tiers de leur blé de Russie ou d'Ukraine, le Bénin importe tout son blé, 100% de son blé de Russie euh, la Somalie, c'est 70% euh, du blé qui vient d'Ukraine, 30% qui vient de Russie. L'Égypte, c'est 81%. Le Soudan, c'est 75%. Et la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, la Tanzanie, le Rwanda, le Madagascar, c'est entre 61 et 68%. Euh, ça, ce n'est que le blé. Il y a beaucoup d'autres euh, importations, euh, exports euh, russes euh, vers l'Afrique. Donc C'est tout de même assez important... Pour la Russie, maintenant tout ça, ça se double effectivement avec des partenariats de, de défense euh, qu'on voit dans à peu près 20 pays. Il euh, y a 20 pays de, euh, qui, qui, ont fait, qui ont passé des accords avec la Russie euh, pour des, des petites missions banales comme la protection de chefs d'État... Euh, ou, ou alors euh, des, des opérations beaucoup plus euh, extrêmes, on va dire, comme euh, euh, écraser le soulèvement au Soudan en 2018, ou essayer, d'ailleurs avec, pas beaucoup, avec euh, peu de succès, essayer également d'éradiquer euh, le, le mouvement djihadiste euh, en 2017-2019. Euh, mmh. Ça c'est toujours, c'est en général... Alors ce n'est pas l'armée russe, euh, c'est toujours euh, sous couvert d'agences oui. de sécurité, c'est-à-dire des mercenaires et en particulier le groupe Wagner dont on a beaucoup entendu euh, parler euh, en Ukraine récemment.
1: Et, et qu'est-ce qu'on sait des, des actions justement de, de, de Wagner, des Russes en général en, en, en Afrique Est-ce qu'on peut déjà déredresser un, un bilan de leurs actions
0: alors, donc, comme je, je l'ai dit, ça a été, euh, il y a eu un échec en 2019 contre les djihadistes dans l'Est de l'Afrique. En revanche, ils ont, ils ont bien réussi à contrôler, à mettre fin au soulèvement au Soudan euh, un, an, un an auparavant, en 2018, ou presque en même temps, en 2018. Euh, il y a une chose, euh, l'efficacité, elle est due au fait qu'ils n'ont euh, pas de limite quant aux moyens euh, qui vont être employés. Il y a des exactions dont on entend beaucoup parler, euh, des atrocités qui sont commises. Mais ça, malheureusement, c'est un avantage euh, pour le Kremlin parce que pour certains régimes peu démocratiques et peu soucieux des droits de l'homme, euh, en fait, c'est excellent, euh, c'est un excellent produit euh, qu'ils achètent en, en Russie puisque euh, l'aide militaire, contrairement à à ce que font les Français ou, ou, ou les Américains, mais pas conditionné aux droits de l'homme.
1: Et c'est une, une grande différence, c'est ce qui fait la percée actuellement, évidemment, de la Russie et de ses mercenaires euh, Wagner. Thierry Virkoulon, est-ce que vous, vous partagez finalement ce que dit Oleg Koptsev C'est d'abord euh, Russie-Afrique un partenariat économique. Est-ce qu'on peut dire que finalement, les partenariats euh, davantage militaires, c'est quoi C'est la cerise sur le gâteau pour la Russie, en fait, en plus, en Afrique
3: c'est pas tellement un partenariat économique, la Russie et l'Afrique. En 2020, le commerce entre la Russie et l'Afrique, c'était 20 milliards de dollars. Euh, le commerce entre l'Union européenne et l'Afrique, c'était 200 milliards de dollars. Et entre la Chine et l'Afrique, c'était 230 milliards de dollars. La seule chose que... Euh, C'est un commerce qui va dans un seul sens. C'est-à-dire que euh, la, la, la Russie vend des armes et du blé. Et elle n'achète quasiment rien en Afrique. Donc sur ce
1: plan-là, la France reste devant, puisqu'on pose la question ce soir, est-ce que la, la Russie a remplacé la, la, oui, la, sur la France le plan sur le des africain échanges sur le économique La France est, la France le... est devant
3: oui, oui, sur le plan des échanges commerciaux, évidemment. Euh, après si vous détaillez les choses, euh, les, choses les plus importantes, c'est-à-dire comme il a été dit le commerce des armes, vous voyez que les exportations euh, russes sur l'Afrique, elles sont concentrées, alors le, la Russie est le premier fournisseur d'armes du continent hein, devant tout le monde, euh, mais elles sont concentrées sur, euh, la, la grosse masse est concentrée sur quelques pays qui sont euh, l'Algérie, l'Égypte euh, et au, au sud du Sahara, euh, l'Angola. Euh, et les gros acheteurs, ça a été vraiment l'Égypte avec un méga contrat d'armement vers 2020 qui a fait vraiment booster les, les ventes, les statistiques. Et l'Algérie qui est aussi un, un acheteur constant dans le temps et important. Donc c'est peu au-dessous du, ce, au de, du Sahara. Euh, leurs clients principaux sont plutôt au nord, euh, au nord de l'Afrique. Mais pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure sur... Pourquoi la Russie est de retour en Afrique Parce qu'elle est de retour, comme disait Antoine, elle a, il y a eu une éclipse dans les années 90 avec la fin de, de l'URSS et elle avait complètement disparu du radar diplomatique. Euh, à mon sens, c'est à la fois parce que euh, ça fait partie de la grande politique de, de Poutine de projection de retour de la puissance euh, russe sur la scène internationale et en ce sens... Si elle est de retour en Afrique, elle a d'abord été de retour au Moyen-Orient, avant d'être de retour en Afrique, avec la réactivation du partenariat stratégique avec la Syrie, qui a été un des grands partenaires avec l'Irak de l'URSS euh, au Moyen-Orient. Et euh, l'Afrique, euh, elle, elle l'a redécouverte plus tard, et surtout en fait, après euh, le premier conflit ukrainien en 2014, puisque c'est après ça qu'on voit une intensification des visites diplomatiques euh, russes. Euh, parce que la Russie se trouve mise sous sanction internationale et veut euh, briser son. Enfin, veut ne pas être isolée sur la scène internationale et donc euh, montrer qu'elle peut avoir une clientèle, etc. Et comme le disait Antoine, elle, elle vient dans cette stratégie après la Chine qui a joué euh, cette stratégie aussi dix euh, ans avant elle. Mmh. Mais elle y réussit très bien parce que, euh, pour, pour plusieurs raisons, mais. Pas pour des raisons économiques, parce qu'elle n'a pas grand chose à offrir à l'Afrique. C'est vraiment les, les, le principal partenaire, je le redis, c'est la Chine, et c'est après l'Union européenne sur le plan économique. Mais justement, vous citez beaucoup la Chine euh, qui investit
1: massivement en Afrique, mais euh, justement, est-ce que la Russie euh, s'engage en Afrique dans le sillage de la Chine On sait qu'il y a des partenariats, Russie-Chine. Il, il y a cette idée de créer un bloc
3: Afrique-Russie-Chine Il n'y a, a pas de. À mon sens, il n'y a pas de partenariat, mais on voit qu'il y a une division. Euh, pas naturel du travail, mais c'est-à-dire qu'ils offrent des choses qui sont euh, complémentaires et qui ne sont pas concurrentes. C'est-à-dire que euh, la Chine est entrée en Afrique avec les grands, les méga contrats infrastructure contre ressources euh, naturelles et la Russie entre en Afrique avec des contrats euh, services de sécurité contre ressources naturelles. Alors un peu, un petit peu des ressources parce que ce n'est pas comme les investissements chinois dans ce domaine-là. C'est beaucoup plus euh, modeste, notamment Wagner. Wagner fait maintenant beaucoup de contrebande d'or mm. euh, sur le Soudan et la Centrafrique. C'est devenu leur, 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 leur core business, comme on dit en anglais. Donc Mais c'est des volumes qui n'ont rien à voir avec les investissements miniers ou, euh, de, de la Chine dans le continent. Et donc, on a, euh, on, je ne pense pas qu'il y ait un partenariat euh, entre les deux en Afrique, mais en tout cas, ils sont sur des marchés qui ne sont pas les mêmes et qui sont euh, complémentaires, d'une certaine manière. Antoine Glaser.
2: Absolument, je suis complètement d'accord avec ce que dit euh, Thierry. C'est vraiment une question de diplomatie, d'influence, mmh. à mon avis, avant tout. Bon, bien, et, et de matière première. Je veux dire, bien sûr que la bauxite de Guinée est euh, un peu de matière première, armement surtout, mais diplomatie d'influence. La preuve, c'est que c'est assez étonnant de voir là où la Russie reste forte en Afrique, même si elle essaye bien évidemment de mordre les mollets autour de l'ancien précaré de la France en Afrique, mais sur les pays où elle avait une vraie coopération politique. Par exemple, l'Afrique du Sud, quand le ministre Lavrov les Affaires étrangères russes va, je vais dire, en. Euh, voir les, euh, les, les dirigeants sud-africains, c'est des anciens de l'African National Congress de l'ANC euh, que la Russie a soutenu pendant très longtemps, et là où il va y avoir vraiment des manœuvres euh, chinoises. Et Russie, ça sera au large des côtes sud-africaines, ce qui énerve énormément, en particulier à Paris, Emmanuel Macron, qui voulait faire un nouveau voyage en Afrique du Sud, il ira sans doute en Angola, mais ça veut dire... Finalement, la France, Emmanuel Macron voulait sortir du précaré français des anciennes colonies pour aller dans les pays lusophones. En Angola, il a réussi, mais surtout des pays anglophones, aussi des pays comme l'Éthiopie, ancien, ancienne colonie italienne, mais je veux dire... La, la France voulait sortir de son précaré, sauf qu'il y a des vieilles aussi, des, des vieilles solidarités. L'Algérie est un partenaire majeur de la Russie et le reste, mal, malgré euh, les réconciliations avec la France, etc. Donc, il y a quand même des constantes politiques. Donc, on est dans la diplomatie d'influence et quand vous avez un pays comme le Sénégal, avec le président Macky Sall, qui est président de l'Union africaine, et qu'on voit aller à Moscou, qui est, qui est côte à côte, quasiment genou à genou, pas comme Emmanuel Macron au bout de la table pour cause de Covid, mais qui est vraiment avec Poutine et ces pays africains qui refusent de voter euh, contre la guerre de la Russie en Ukraine. Vous comprenez qu'on est quand même dans un autre univers, vraiment mondialisé alors, bien sûr, on va dire, oui, voilà, les pays africains, on va parler des BRICS, les fameuses euh, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui mm. se veulent un peu être les nouveaux pays non alignés euh, du monde. Mais il y a de plus en plus oui. de pays africains et même le Congo-Braza, euh, qui était un pays avant euh, marxiste, mais en fait, le président euh, Denis Sassou Nguesso a fait euh, toutes ses classes militaires à Churchill avec, euh, avec les Français. Les services français sont très bien, Denis Sassou Nguesso. Mais ces pays-là, ils signent des accords de coopération avec la Russie. Moi, ça m'a surpris même de voir Emmanuel Macron, euh, quand il va au Cameroun, il, avait, il va chez le plus vieux plus vieille, plus, plus vieille chef d'État euh, du continent africain. On a l'impression qu'il le supplie, lui, le, le, Paul Billard le président du Cameroun venait de signer au mois de mars un accord avec la Russie, un accord militaire de formation. Et il est quasiment en disant « mais non, il faut en tant qu'ancienne qu puissance coloniale mmh. ». Mais il explique « les néocoloniaux, ce sont les Russes, etc. Comment est-ce que vous pouvez signer un accord avec ces gens-là » Mais de, de voir le président Macron qui refusait en disant « je ne veux, veux pas aller visiter ces autocrates », on voit que la France, elle a vraiment un problème, la réelle politique. Et depuis le retour de la Russie en Afrique, la l'ours russe est en train de réveiller le coq gaulois. Sinon, tout le monde s'en tapait.
1: Pourquoi mais... on parle encore, ou en... pourquoi on parle à nouveau de néocolonialisme aujourd'hui en 2023 mais, mais
2: parce que, mais en, en même temps, je vais vous dire, en tant que Français euh, euh, journaliste et citoyen, euh, quand vous dites, hein, hein, c'est pas à nous à dire. À des États africains, ouais les Africains, attention, euh, il y a les, les Chinois, sont, ils vont vous coloniser, attention, ils vont vous piquer vos matières premières, attention, les Russes arrivent, etc. Alors là, vous êtes vraiment mal reçus. Et vous dites, écoute, nous, on va s'en occuper, on s'occupera de nos Chinois, de nos Russes, comme euh, vous, vous êtes occupés de, de vos Africains pendant des années. Donc, on est, il faut comprendre qu'on est, est un, il faut voir ça comme une période historique pas comme euh, quelque chose, c'est l'histoire qui parle, Je veux dire, tout ce qui se passe en Sahel, c'est une période historique, c'est une période décoloniale qui a mis du temps, mais voilà, on est dans un autre monde.
1: Mais l'histoire, c'est quoi C'est la Russie qui étend son de plus en plus Mais, son influence, qui ouais. veut aller, euh, voilà, aider, euh, l'a dit euh, Sergei Lavrov cette semaine euh, en, en Afrique, euh, euh, aider euh, la région sahélo sahélienne le Golfe de Guinée, et là, et la France parallèlement à cela, qui, qui, qui Mais, se retire de plus en plus, très, Mali, très... Burkina Faso non, à venir.
2: C'est pas, il faut pas, enfin, faut, faut voir ça, diffé... enfin, il faut voir ça comme la Russie qui vient faire le coucou comme elle l'a fait en. En, en Centrafrique et s'installer dans, dans le nid euh, ex-français en Centrafrique parce que le, les Français, après l'opération Sangaris, euh, étaient partis. Ils mm. avaient abandonné la Centrafrique. Mais la Russie, à bas prix et à bas bruit, parce que Wagner, c'est à bas bruit, c'est pas, pas l'opération Barkhane, un
1: et, milliard d'euros. Et à n'importe quel, quel prix, les exactions, et, et à enfin, les soupçons prix en prenant les,
2: en, en prenant les matières premières, si, le, si les États ne pas le cash, eux, ils s'installent, finalement, ils surfent sur une situation historique nouvelle. Ce n'est pas eux qui la créent, ce n'est pas la Russie qui, finalement, s'oppose, qui, qui est en train de bouter les Français. Non, c'est l'histoire qui parle. La France n'a pas vu la mondialisation de l'Afrique. On est dans une nouvelle période historique. Et sur cette période historique-là, la Russie arrive et surfe pour les sentiments anti-français, avec des trolls, etc. Elles surfent sur quelque chose qui existait déjà, qui était latent.
1: Mm. Oleg Koptsev, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est le sens de l'histoire, effectivement, comme le dit Antoine Glaser Ou il y a aussi quand même cette propagande je, 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 russe qui attise un, un sentiment anti-français Bien sûr ah
0: bah, ah c'est RT, RT qu'on regarde à la télévision au lieu de CNN ou, ou, ou France 24 et c'est Sputnik qu'on qu écoute de plus en plus maintenant. Donc, en fait, effectivement, j'ai semblé vous bombarder de chiffres et, <rire> et j'ai peut-être donné la fausse impression que la Russie, euh, qu'un tsunami économique russe allait submerger euh, la Russie. C'est pas du tout euh, allait submerger l'Afrique. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, tirez-vous, euh,
1: c'était
0: simplement, hein. ouais. simplement pour dire que ce n'est pas négligeable que la présence russe, économique russe n'est pas négligeable non plus que le, la présence militaire Donc en réalité c'est une question de soft power et là où je suis tout à fait d'accord avec, avec mes deux collègues moi, moi je suis spécialiste de, de la Russie, de l'Europe de l'Est pas, pas de l'Afrique mais là, là où nous sommes d'accord tous les trois c'est effectivement ce euh, c'est que ça se joue sur le soft power. Maintenant, est-ce que c'est un grand tournant historique Non, c'est simplement, enfin oui, c'est simplement que la, la France se retire peu à peu, le système France-Afrique, ça ne marche plus, ils n'en veulent plus, mais surtout c'est que l'Afrique est en train de, 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 sor, de se sortir de la pauvreté, euh, le, vivre comme un pays du tiers-monde. Ça va, être une, ça va être une affaire du passé et euh, il faut être présent. Si on veut être une puissance mondiale, il faut être présent en Afrique maintenant. Et également, il ne faut pas croire que l'Afrique la, est une priorité essentielle pour les Russes. Elle a, et, et ce qui a été très bien dit sur le plateau également, c'est que pour, pour la Russie, c'est la Méditerranée plutôt et, et, et donc l'Algérie l'Égypte et, 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 bien entendu, on leur a compris, la Syrie, qui sont euh, beaucoup plus
1: importantes. Mmh, alors, je précise quand même, beaucoup de pays africains qui, a, qui affichent de, de belles réussites euh, euh, économiques. Euh, Antoine Glazer, le sentiment anti-français, est-ce qu'il va grandissant aujourd'hui sur le continent Et pourquoi bah
2: Oui, mais c'est un... parce qu'on est dans une forme, euh, je dirais, presque d'anachronisme historique. Ça veut dire au moment où, finalement, enfin... Euh, tu toujours la même formule, ça veut dire finalement cette présence de l'armée française, de ses opérations extérieures, ont servi un peu de cache-misère à une présence française globalement en déshérence, ça veut dire on a l'impression que la France est encore puissante avec l'opération Barkhane, etc. Et en fait, pendant que la France faisait le gendarme, en Afrique, comme avant, contre l'Union soviétique et là, contre les djihadistes, et pendant ce temps-là, euh, même ses partenaires européens faisaient le business, alors que pendant toute la période, de 60 à 90, les partenaires, les alliés de la France, lui laissaient les parts de marché du pétrole, de l'uranium dans son précaré. Et en fait, on voit que ces sentiments anti-français, c'est un peu, c'est une sorte d'anachronisme historique ça, espèce de retour comme ça du refoulé Emmanuel Macron il aurait bien aimé euh, tirer l'ardoise magique vous savez, comme les enfants peut-être sur une magique et vous passer à autre chose en disant il a été quand il a été voir en 2017 les étudiants burkinabés au Burkina Faso il leur a dit euh, replions replions les, les rétroviseurs regardons on est jeunes regardons devant on parle pas du passé sauf que les toute cette jeunesse africaine, et il y a aussi ce côté ils ont envie qu'on parle du passé. Ils ont le,
1: le sentiment anti-français aujourd'hui, il est orchestré ah d'abord bah, par la jeunesse.
2: Mais, mais le, le sentiment anti-français est bien sûr relayé par les trolls, par tout ce qu'on fait en la Russie, les fake news, etc. Mais de, faire, de croire qu'il n'existe pas, euh, qu'il n'y a pas le sentiment aussi de ce passé, d'un certain passé, c'est vrai que la France a pratiqué pendant des années une coopération de substitution, c'est vrai qu'il y avait un système intégré euh, politique, militaire, financier, avec des chefs d'État, les jeunes ne le savent pas, mais des chefs d'État euh, qui avaient été africains, qui avaient été ministres, dans des gouvernements français, comme au Fouet de Boigny, Sangor. Donc, c'est un retour ouais. du passé au moment où la France perd ses ses, perd ses, son, euh, ses, ses parts de marché. Donc, c'est pour ça que je parle toujours d'anachronisme historique.
1: Thierry mmh. Vercoulon, comment la France, elle peut retrouver grâce aux yeux de du continent du continent africain et enrayer justement cette marche en avant de la Russie, parce qu'il y a cette concomitance.
3: Moi, je pense qu'il y a des choses assez euh, assez différentes. Euh, en fait, il euh, y a la grande politique internationale et puis il y a des dynamiques euh, plus endogènes et, et culturelles, enfin, nature culturelle, etc. Euh, sur, la grande, sur la grande politique internationale, euh, bon, il n'y a pas, sur le plan euh, euh, économique, il n'y a pas grand-chose à faire face à la compétition chinoise. Euh, en ce qui concerne la Russie, je pense qu'on va la voir à l'épreuve, parce que là, elle est lancée dans un safari euh, africain. Euh, mais on va voir ce qu'elle offre réellement. Parce que, bon, on l'a dit, ce qu'elle offrait euh, traditionnellement, c'était du blé et des armes. Euh, mais une fois que certains pays ont basculé dans son camp, et moi, je trouve que le Nouveau Monde, dont parle Antoine, il ressemble quand même beaucoup à l'ancien, c'est-à-dire au monde de la guerre froide. Ouais. Où, euh, en effet, chacun de... l'Union
1: soviétique était, une, une ce qu'a dit Antoine Glazer au début de cette émission, était une puissance majeure en Afrique,
3: qui influence. Oui, mais qui qu ne... qu faisait aussi euh, surtout du militaire en Afrique. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait euh, maintenant au XXIe siècle Elle fait aussi surtout du militaire. Donc, elle n'a pas tellement changé son offre. Et en tout cas, elle n'a pas d'offre économique. Et donc, c'est ouais. pour ça qu'on va voir euh, comment ça se passe maintenant qu'elle est de retour. Parce que les, les pays africains sont en fait dans des situations de multidépendance. Euh, ce qu'on appelle euh, gentiment la diversification des partenariats, ça s'appelle en fait de la multidépendance. Mmh. C'est-à-dire que pour votre sécurité, vous êtes dépendant euh, d'un tel. Pour votre économie, vous êtes dépendant d'un autre. Euh, et pour euh, d'autres choses, vous êtes encore dépendant d'un troisième. Je prends le cas de l'Égypte, par exemple, euh, qui, euh, au niveau euh, de, de l'alignement diplomatique, enfin, en tout cas, d'une proximité diplomatique est proche des États-Unis et importent des armes des États-Unis, et importent aussi des armes, beaucoup d'armes de, 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 de Russie, j'allais dire du RSS, pardon, euh, de Russie. Et euh, sur le plan du blé, ils importent chez eux, mais aussi euh, sur le plan économique, ils ont beaucoup d'autres partenaires. Et donc, cette diversification des partenariats, c'était euh, très bien à l'époque, avant que la guerre froide ne revienne. Maintenant que la guerre froide revient, chacun dit, il faut choisir. Mm. Et c'est ce qui s'est passé pour le Mali et la Centrafrique, ils ont choisi. Ils ont choisi de passer dans l'ancien camp de l'Est. Euh, je pense qu'il va y en avoir d'autres, le Burkina Faso et le prochain qui va passer dans le camp de l'Est. Mm. Euh, on va voir jusqu'où ça va, mais oui. il faut se rappeler que pendant la guerre froide, euh, les mêmes présidents ont changé d'alliance en cours de route. En tout cas, vous nous dites que
1: c'est l'enjeu mm. économique qui définira l'avenir de l'influence russe en, en Afrique. Oleg Koptsev, vous êtes d'accord Il nous reste deux minutes.
0: Euh, tout à fait, oui, oui. <rire> Ouais. Euh, euh, mais je voudrais rajouter quand même que, encore une fois, l'Afrique n'est pas la priorité numéro un euh, euh, des Russes. Euh, même pas de l'opinion publique. L'Afrique ne représente presque rien dans l'opinion publique russe. Il a mmh. pas, elle, elle est complètement absente de l'imaginaire russe. Pour eux, pour l'opinion publique russe, comme pour le gouvernement, la priorité, euh, ce n'est même pas d'ailleurs l'Algérie ou... Ou, ou la Libye, ou, ou, ou la Syrie, c'est-à-dire la, la Méditerranée arabe, c'est plutôt euh, le, ce qu'on appelle le monde russe, c'est-à-dire les, eh bien, on, on le voit en Ukraine, là où ils veulent vraiment s'investir. Mmh.
1: – Antoine Glauser, puisque l'enjeu est d'abord économique à vous entendre, euh, Thierry Virkoulon en tout cas, et Olep ça veut dire que la France a de beaux jours devant elle encore en Afrique, puisque au niveau économique, elle devance largement la Russie.
2: – Oui, mais, mais absolument, mais sauf que c'est pour ça qu'il ne faut pas somnubiler euh, à Paris, il ne faut pas que la tour Eiffel s'obnubile sur, sur Moscou, sur la Russie. Ouais. En fait, euh, le problème de la France, c'est voilà, il faut qu'elle accepte la mondialisation. Elle a été en position dominante sur des marchés parce que c'était la guerre froide. On est dans une nouvelle période historique de diversification. Le président français, il a essayé d'être un peu le président de l'Europe pour parler de de l'Afrique au niveau de l'Europe, mais en fait ça marche pas, on voit bien que tous les partenaires même européens de la France, ils ont leur propre politique bilatérale, ça se voit même euh, tous les jours, un jour c'est l'Espagne le, qui reconnaît le, euh, finalement la marocanité du Sahara occidental, alors que la France ne le fait pas, donc le partenariat européen sur l'Afrique euh, n'existe pas réellement, donc on voit simplement que voilà, la France à un moment donné, il faut les choses, les choses reposer euh, rester calme, euh, attendre dix euh, ans euh, pour que c'est un accord historique euh, se repose et puis voilà, euh, repartir euh, sur une base euh, saine euh, avec un certain nombre de pays et pas le, forcément le précaré sur l'ensemble du continent, mais encore une fois, maintenant c'est vraiment le panafricanisme, l'Afrique des Africains, c'est évident.
1: Eh mmh. bien merci Antoine Glazer, journaliste écrivain, spécialiste de l'Afrique votre livre Le piège africain de Macron Thierry Vircoulon, merci chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales merci à Oleg Koptev, historien géographe maître de conférence à l'université Université américaine de Paris. Florence Pons, merci à la préparation de ce débat comme chaque soir. Jean-Philippe Thurie à sa réalisation. Restez à l'écoute de la radio mondiale dans 30 secondes. C'était RFI Soir.